0: தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் சத்யன் ஆடியோ புக்ஸ் வழங்கும் அமரர் கல்கியின் புன்னியின் செல்வன் குரல் சத்யன் ரங்கநாதன் மூன்றாம் பாகம் கொலைவாள் அத்தியாயம் 34 நான்கு தீவர்த்தி அணைந்தது அமாவாசை முன்னிரவு நன்றாக இருள் சூழ்ந்துவிட்டது வடதிசையில் தோன்றி மேலே வந்த கரிய மேகங்கள் இப்போது வானவெளி முழுவதும் பரவி மறைத்துவிட்டன ஆகாசத்தில் ஒரு நட்சத்திரம் கூட கண் சுமிட்டவில்லை மரங்களின் மீதும் புதர்களின் மீதும் பறந்த மின்மினி பூச்சிகள் சிறிது வெளிச்சம் அளித்தன அதன் உதவிக்கொண்டு வந்தியத்தேவன் குதிரையை செலுத்தி கொண்டு போனான் எங்கே போகிறோம் எதற்காக போகிறோம் போவதனால் பயன் ஏதேனும் ஏற்படுமா என்பது ஒன்றும் தெளிவாகவில்லை குந்தவைப் பிராட்டியின் அருமைத் தோழிக்கு ஆபத்து வந்திருக்கிறது அவளைக் காப்பாற்ற முயல்வது தன் கடமை அப்புறம் கடவுள் இருக்கிறார் ஒருஞழிகை நேரம் குதிரை ஓடிய பிறகும் பல்லக்கை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை வெறும் பைத்தியக்கார வேளையில் இறங்கிவிட்டோமோ என்ற யோசனை வந்தியத்தேவன் மனதில் உதித்தது குதிரையை நிறுத்தினான் அச்சமயம் சற்று தூரத்தில் ஏதோ சத்தம் கேட்டது கூர்ந்து கவனித்தான் குதிரை காலடிச் சத்தம் போலிருந்தது ஆம் குதிரைதான் ஒரு குதிரையா பல குதிரைகளா என்று தெரியவில்லை பல்லக்கை காவல் புரிந்து கொண்டு போகும் குதிரை வீரர்களாயிருக்கலாம் இனி ஜாக்கிரதையாகப் போக வேண்டும் திடீரென்று பெருங்கூட்டத்தின் நடுவில் அகப்பட்டு கொள்ளக்கூடாது அதனால் வானதி தேவிக்கும் பயனில்லை தன்காரியமும் கெட்டுப்போகும் மெல்ல மெல்ல நின்று நின்று குதிரையை விட்டு கொண்டு போனான் முன்னால் போவது ஒரே குதிரைதான் என்று ஒருவாறு நிச்சயத்து கொண்டான் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் அந்த குதிரை ஒரு மேட்டுப்பாங்கான கரையின் மீது ஏறுவது போல தோன்றியது தான் பின்தொடர்வது தெரியாமல் மறைந்து நிற்க விரும்பினான் சுற்றும் முற்றும் கூர்ந்து பார்த்தான் பாழடைந்த மண்டபம் ஒன்று இடிந்த சுவர்களுடன் பக்கத்தில் காணப்பட்டது அருகே சென்று மொட்டைச்சுவர் ஒன்றின் மறைவில் குதிரையை நிறுத்தி முன்னால் சென்று மேட்டில் ஏறிய குதிரையை கண்கள் வலிக்கும்படியாக இருட்டில் உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தான் யாரெங்கே என்ற குரல் வந்தியத்தேவனை திடுக்கிடச் செய்தது அது அவனுக்கு பழக்கப்பட்ட மனிதரின் குரலாகத் தோன்றியது மகாராஜா அடிமை நான்தான் என்ற மறு கேட்டது ஒரு நிமிட நேரத்துக்கெல்லாம் குரல்கள் கேட்ட இடத்தில் ஒரு தீவிர்த்தி வெளிச்சம் தோன்றியது மரத்தின் மறைவிலிருந்து கையில் தீவர்த்தியுடன் ஒருவன் வெளிவந்தான் அதன் வெளிச்சத்தில் குதிரை தெரிந்தது குதிரையின் மேல் ஓர் ஆள் விற்றிருப்பது தெரிந்தது குதிரை மேலிருந்தவர் மதுராந்தகர்தான் என்பது உறுதியாயிற்று தரையில் நின்றவன் தீவர்த்தியை தூக்கிப் பிடித்தபோது இளவரசர் ஏறியிருந்த குதிரை மிரண்டது அது மேலே தூக்கி ஒரு தடவை சுழன்றது பின்னர் சடால் என்று பாய்ந்து ஓடத் தொடங்கியது அந்த குதிரை நின்ற இடம் ஒரு அகன்ற வாய்க்காலின் கரை அந்த மேட்டுக்கரையிலிருந்து குதிரை வாய்க்காலின் வெள்ளத்தில் பாய்ந்தது தீவர்த்தி பிடித்த மனிதன் மகாரஜா மகாரஜா என்று கூறிக்கொண்டே குதிரையை பின்தொடர்ந்து வாய்க்காலில் குதித்தான் குதித்தவன் இடறி விழுந்தான் தீவர்த்தி வாய்க்காலின் வெள்ளத்தில் அமிழ்ந்தது மறுகணம் முன்னைவிட பன்மடங்கு கணாந்தரம் சூழ்ந்தது அதே சமயத்தில் லேசாக தூற்றல் போடத் தொடங்கியது காற்றினால் மரங்கள் ஆடிய சத்தத்துக்கும் மழை தூறலின் சத்தத்துக்கும் மண்டூகளின் வரட்டுக்கத்தல்களுக்கும் இடையே மனிதர்களின் அபயக்குரல்களும் குதிரைகளின் காலடி சத்தமும் குழப்பமாக கேட்டன இளவரசர் மதுராந்தகர் அவ்வளவாக தைரியத்துக்கு பெயர்போன மனிதர் அல்ல என்பதை வந்தியத்தேவன் அறிந்திருந்தான் மிரண்ட குதிரையின் குதிரமேலிருந்த மதுராந்தகருக்கு என்ன ஆபத்து விளையுமோ என்று அவன் உள்ளம் திடுக்கிட்டது குதிரை அவரை சுமந்து கொண்டே திரிக்கெட்டு ஓடினாலும் ஓடலாம் அல்லது அவரை வாய்க்கால் வெள்ளத்திலே தள்ளியிருந்தாலும் தள்ளியிருக்கலாம் அல்லது சற்று தூரம் அவரை சுமந்து கொண்டு சென்று வேறு எங்கேயாவது தள்ளிவிட்டு போயிருக்கவும் கூடும் தீவர்த்தியுடன் வந்த மனிதனால் குதிரையை தொடர்ந்து போய் அவரை காப்பாற்ற முடியுமா அவனேதான் வாய்க்கால் வெள்ளத்தில் தடுமாறி விழுந்துவிட்டானே அச்சமயம் தான் செய்ய வேண்டியது என்ன வானதியைத் தேடிப்போவதா மதுராந்தகரின் உதவிக்குச் செல்வதா என்ற போராட்டம் ஒரு நிமிடம் அவன் உள்ளத்தில் நிகழ்ந்தது வானதி தேவி போன இடமே தெரியவில்லை ஆனால் மதுராந்தகர் தன் கண்முன்னால் ஆபத்துக்கு உள்ளானார் அவருக்கு உதவி செய்வது எளிது அவரைத் தேடிப்பிடித்து அபாயம் ஒன்றுமில்லை என்று கண்டால் பிறகு வானதியைத் தேடிப்போவது இருக்கவே இருக்கிறது கடவுளே சம்பந்தமில்லாத வேறு எந்த காரியத்திலும் தலையிடுவதில்லை என்று தான் சற்று முன்னால் தீர்மானித்துக்கொண்டு கிளம்பியது என்ன இப்போது நடப்பது என்ன மண்டபச்சுவரின் மறைவிலிருந்து குதிரையை வெளியில் கொண்டு வந்தான் வந்தியத்தேவன் இருட்டிலும் தூறலிலும் உள்ளுணர்ச்சியினால் வழிகண்டுபிடித்து வாய்க்காலில் இளவரசரின் குதிரை இறங்கிய இடத்தை நோக்கிச் சென்றான் வாய்க்காலில் அவனும் இறங்கினான் சுற்றும் முற்றும் நன்றாக பார்த்தான் ஒன்றும் தென்படவில்லை எங்கேயோ தூரத்தில் ஹஹோ ஈ தடபடா தடபட கடகட கடகடா என்பவை போன்ற விவரம் தெரியாத சத்தங்கள் கேட்டன வாய்க்காலின் அக்கறையில் ஏறினான் மேட்டுக்கு அப்பால் உற்று பார்த்தான் நெடுகிலும் நெல் வயல்களாக காணப்பட்டன வயல்களில் சேற்றிலும் பச்சை பயிரிலும் குதிரையை நடத்திச் செல்வது இயலாத காரியம் கரையோடு போய்தான் தேடி பார்க்க வேண்டும் வாய்க்காலின் கரையிலோ செடிக் கொடிகளும் முட்புதர்களும் அடர்ந்திருந்தன அவற்றின் நடுவே சென்ற குறுகிய ஒற்றையடி பாதை வழியாக குதிரையை செலுத்தி கொண்டு சென்றான் மேலே மழை கீழே சேற்றுத் தடை ஒரு பக்கத்தில் வாய்க்கால் இன்னொரு பக்கத்தில் நெல் வயல்கள் சுற்றிலும் முட்புதர்கள் குதிரை மெல்ல மெல்ல சென்றது நேரமோ ஒரு நிமிஷம் ஒரு யுகமாகச் சென்றது தூறல் மழையாக வலுத்து இருட்டு மேலும் இருண்டு கொண்டிருந்தது உள்ளம் சிந்தனையில் ஆழ்ந்தது மதுராந்தகத்தேவர் தனியாக குதிரை மீது ஏன் வந்தார் எங்கே செல்வதற்காக புறப்பட்டு வந்தார் அவரை எதிர்கொண்டு வந்த மனிதன் யார் வானதியை சிலர் பிடித்து கொண்டு இதற்கும் ஏதேனும் சம்பந்தம் உண்டா வானதியின் கதி இப்போது என்னாகியிருக்கும் நாம் எதற்காக இந்த சங்கடத்தில் அகப்பட்டு கொண்டு விழிக்க வேண்டும் நம்முடைய காரியத்தை நாம் பார்க்கலாமே ராஜபாட்டியை தேடி பிடித்து அடைந்து காஞ்சியை நோக்கி போகலாமே அதுதான் இந்த மழைக்கால இருட்டில் எப்படி சாத்தியமாகும் இந்த காரியங்கள் எல்லாம் நமக்கு சம்மந்தம் இல்லை என்று எப்படி தீர்மானிக்க முடியும் கடம்பூர் சம்பூரையர் அரண்மனையில் நமக்கு சம்பந்தமில்லாத காரியத்தை கவனித்ததனால் பிற்பாடு எவ்வளவு உபயோகம் ஏற்பட்டது ஆனாலும் இன்றிரவு இந்த இருட்டில் இந்த வாய்க்காலின் கரையோடு போய்கொண்டிருப்பதினால் ஒரு பயனும் ஏற்படப்போவதில்லை சொட்ட நனைவதுதான் பயன் குதிரை எங்கேயாவது இடறி விழுந்து காலை ஒடித்து கொண்டால் பிரயாணமே தடைப்பட்டுவிடும் திரும்பிச் சென்று அந்த பாழும் மண்டபத்தை அடைய வேண்டியதுதான் மழைவிட்ட பிறகுதான் மறுபடியும் புறப்பட வேண்டும் பழுச்சென்று ஒரு மின்னல் அதன் நேர் வெளிச்சத்தில் சிறிது தூரத்தில் களத்துமேடு ஒன்றில் ஒரு குதிரை நின்றது போல தெரிந்தது வந்ததுதான் வந்தோம் இன்னும் கொஞ்ச தூரம் சென்று அதையும் பார்த்துவிட்டுதான் போகலாமே இளவரசர் மதுராந்தகருக்கு ஆபத்து சமயத்தில் கை கொடுத்து உதவினால் அதன் மூலம் பிற்பாடு எவ்வளவோ காரியங்களுக்கு சாதகம் ஏற்படலாம் குதிரையை வாய்க்காலின் கரையிலிருந்து பக்கத்து வயல்வரப்பில் வந்தியத்தேவன் இறக்கினான் குதிரையை நன்றாகத் தோன்றிய களத்துமேட்டை நோக்கிச் செலுத்தினான் களத்துமேட்டின் சமீபத்தை அழைந்தபோது அது ஒரு பெரிய கரிய பூதத்தைப் போல் காட்சியளித்தது இன்னொரு மின்னல் மேட்டின் மீது குதிரை நின்றது ஒரு கணம் தெரிந்தது குதிரையின் பேரில் ஆள் இல்லை என்பதை வந்தியத்தேவன் கவனித்து கொண்டான் இடியத்தது இடிக்கும் மின்னலுக்கும் பயந்துதானோ என்னவோ அந்த குதிரை மறுபடியும் தெரிக்கெட்டு பயந்து ஓடத் தொடங்கியது அதை தொடர்ந்து போவதில் இனி ஒரு பயனுமில்லை பக்கத்தில் எங்கேயாவது குதிரை இருந்து விழுந்த மதுராந்தகத்தேவர் ஒருவேளை இருக்கக்கூடும் ஆகையால் தேவன் பலமுறை குரல் கொடுத்து பார்த்தான் ஜிம் ஜிம் ரிம் ரிம் என்ற மழை இறைச்சலை மீறி அவனுடைய இடிமுழக்கக் குரல் அங்கேயார் அங்கேயார் என்று எழுந்தது நாலாபுரத்திலிருந்தும் அங்கேயார் அங்கேயார் என்ற எதிரொலிதான் கேட்டது மழை மேலும் வலுத்துக்கொண்டிருந்தது வாடைக்காற்று விரென்று அடித்தது காற்றின் வேகத்தினால் மழைத்தாறைகள் பக்கவாட்டில் திரும்பித் தாக்கின குதிரை உடம்பைச் செழித்து கொண்டது வந்தியத்தேவனுடைய உடம்பும் மழையினால் தாக்கப்பட்டு குளிரினால் நடுங்கத் தொடங்கியது இனி அங்கே நிற்பதில் ஒரு பையனுமில்லை வந்தியத்தேவன் குதிரையை வந்த வழியே திருப்பினான் தன்னுடைய அறிவீனத்தை எண்ணி வருத்தப்பட்டு கொண்டே வந்தான் இனிமேலாவது இத்தகைய அசட்டு காரியங்களில் இறங்காமல் இருக்க வேண்டும் நம்முடைய காரியம் உண்டு நாம் உண்டு என்று பார்த்து கொண்டு போக வேண்டும் குதிரை தன்னுடைய உள்ளுணர்ச்சியைக் கொண்டு வழிகண்டுபிடித்து இடிந்த மண்டபத்துக்கு அருகில் வந்து நின்று ஒரு கணைப்பு கணைத்தது அப்போதுதான் வந்தியத்தேவன் சிந்தனா உலகத்திலிருந்து இந்த உலகத்திற்கு வந்தான் குதிரை மீதிருந்து இறங்கினான் அவன் உடுத்தியிருந்த துணிகள் சொட்ட நனைந்து போயிருந்தன அவற்றை உலர்த்தியாக வேண்டும் அன்றிரவு அந்த இடிந்த மண்டபத்தில் தானும் குதிரையும் தங்கியிருப்பதற்கு இடியாத பகுதி ஏதேனும் இருக்கிறதா என்று சுற்றும் முற்றும் பார்த்தான் வெட்ட வெளியில் கொட்டுகிற மழையில் நெருப்பு சுட்டால் எப்படியிருக்கும் அவ்வாறு வந்தியத்தேவன் துள்ளி குதிக்க நேர்ந்தது அதற்கு காரணம் வேறொன்றுமில்லை பேய்யில்லை பிசாசில்லை ஒரு சின்னஞ்சிறு குழந்தையின் குரல்தான் அம்மா அம்மா பேயில்லை பிசாசில்லை என்று எப்படி சொல்ல முடியும் அந்த வேளையில் அந்த மண்டபத்தில் குழந்தை குரல் எப்படி கேட்க முடியும் அது பிசாசின் குரல் இல்லை என்று எப்படி சொல்ல முடியும் சிச்சி பேயும் இல்லை பிசாசும் இல்லை பேயும் பிசாசும் பயபிராந்தி கொண்ட பேதைகளின் கற்பனை அம்மா அம்மா இது மனித குழந்தையின் குரல்தான் தாயை பிரிந்த சேயின் பயங்கலந்த அழுகைக் குரல்தான் இடிந்த மண்டபத்தின் இருளடைந்த பகுதியிலிருந்து வருகிறது குழந்தை மட்டும்தான் இருக்கிறதா வேறு யாரும் இல்லையா அம்மா அம்மா குரல் வந்த இடத்துக்கு சமீபத்தில் சென்று வந்தியத்தேவன் யாரெங்கே என்றான் யாரெங்கே என்று குழந்தையின் குரல் எதிரொலித்தது நான்தான் நீ யார் இருட்டில் என்ன செய்கிறாய் வெளியே வா வெளியில் மழை பெய்கிறதே மழை நின்றுவிட்டது வா என் அம்மா எங்கே அம்மா உனக்கு பால் வாங்கி கொண்டு வர போயிருக்கிறாள் இல்லை நீ பொய் சொல்கிறாய் நீ வெளியில் வருகிறாயா நான் உள்ளே வரட்டுமா உள்ளே வந்தால் என் கையிலே கத்தி இருக்கிறது குத்திவிடுவேன் அடே அப்பா பெரிய வீரனாயிருக்கிறாயே வெளியில் வந்துதான் குத்தேன் நீ யார் புலியில்லையே நான் புலி இல்லை குதிரை என்றான் வந்தியத்தேவன் நீ பொய் சொல்கிறாய் குதிரை பேசுமா புலியாயிருந்தால் பேசுமா வெளியில் வந்தால் இருக்கும் ஒரு வேளை மேலே பாய்ந்துவிடும் என்று அம்மா சொன்னால் நான் புலி இல்லை உன் பேரில் பாயவும் மாட்டேன் பயப்படாமல் வெளியே வா பயமா எனக்கு என்ன பயம் என்று சொல்லிக்கொண்டே ஒரு சின்னஞ்சிறு குழந்தை இருண்ட மண்டபத்திலிருந்து வெளியே வந்தது இதற்குள் மழை நன்றாக விட்டு போயிருந்தது மேகங்கள் சிறிது விலகி நட்சத்திரங்களும் தெரிந்தன நட்சத்திர வெளிச்சத்தில் அக்குழந்தையை வந்தியத்தேவன் பார்த்தான் சுமார் நாலு வயதிற்கும் இருந்த வெளிச்சத்தைக் கொண்டு வெகு லட்சணமான குழந்தை என்று தெரிந்து கொண்டான் இடுப்பில் ஒரு சிறிய பட்டு உடுத்தியிருந்தது கழுத்தில் ஒரு இரத்தின மாலை அணிந்திருந்தது பெரிய குலத்து குழந்தையாக இருக்க வேண்டும் இதை இங்கே தனியாக விட்டுவிட்டு போன தாய் யார் இங்கே எதர்க்காக வந்தால் ஏன் குழந்தையை விட்டுவிட்டு போனாள் இதற்குள் குழந்தையும் வந்தியத்தேவனை உற்று பார்த்துவிட்டு நீ குதிரையில்லை மனிதனைப் போல்தான் இருக்கிறாய் என்றது அதோ குதிரையும் இருக்கிறது பார் என்றான் வந்தியத்தேவன் குழந்தை குதிரையை பார்த்தது ஓஹோ எனக்காகத்தான் கொண்டு வந்திருக்கிறாயா பல்லக்கு வரும் என்றல்லவா சொன்னார்கள் சிறுவனின் மறுமொழி வந்தியத்தேவனுடைய மனத்தில் பற்பல முரண்பட்ட எண்ணங்களை உண்டாக்கின இந்த குழந்தை யார் இவன் ஏன் இங்கே தனியாயிருக்கிறான் இவ்வளவு சின்னஞ்சிருப்பிள்ளை இப்படி சற்றும் பயப்படாமல் இருக்கிறானே அது ஆச்சரியம் அல்லவா இவனுக்காக யார் பல்லக்கு அனுப்புவதாகச் சொல்லியிருந்தார்கள் அது ஏன் வரவில்லை இவனை விட்டுவிட்டு போன இவன் அம்மா யார் அவள் எங்கே போயிருக்கிறாள் குழந்தை உன்னை ஏன் உன் அம்மா விட்டுவிட்டு போய்விட்டாள் என்று கேட்டான் அம்மா என்னை விட்டுவிட்டு போகவில்லை நான்தான் அவளை விட்டுவிட்டு வந்துவிட்டேன் என்றான் அந்த சிறுவன் ஏன் விட்டுவிட்டு வந்தாய் குதிரை ஒன்று ஓடி வந்தது அதை பிடித்து அதன் மேல் ஏறிக்கொண்டு வரலாம் என்று நான் சொன்னேன் அம்மா கூடாது என்றால் நான் அவளுக்கு தெரியாமல் குதிரையை பிடிக்க ஓடி வந்தேன் அந்த குதிரைதானா இது இல்லை இது வேறு குதிரை அப்புறம் எப்படி இங்கே வந்தாய் குதிரை அகப்படவில்லை அம்மாவையும் காணவில்லை மழை அதிகமாக வந்தது அதற்காக இந்த மண்டபத்திற்குள் வந்தேன் இருட்டில் தனியாக இருக்க உனக்கு பயமா இல்லையா பயம் என்ன தினம் இந்த மாதிரிதானே இருக்கிறேன் புலிக்கு கூட பயம் இல்லையா அம்மாவுக்குத்தான் பயம் எனக்கு பயம் இல்லை நான் மீன் புலியை விழுங்கி விடுவேன் அடே மீன் புலியை விழுங்குமா நான் சாதாரண சின்ன மீன் இல்லை பெரிய மகர மீன் திமிங்கலம் புலி சிங்கம் யானை எல்லாவற்றையும் விழுங்கி விடுவேன் வந்தியத்தேவன் மனத்தில் என்னவெல்லாமோ எண்ணங்கள் தோன்ற ஆரம்பித்தன புலியை விழுங்கும் மீன் அதிசய மீன் அல்லவா இப்படி யார் இந்த பிள்ளைக்கு சொல்லிக் கொடுத்திருப்பார்கள் அதோ அங்கே என்ன சத்தம் என்று கேட்டான் சிறுவன் வந்தியத்தேவன் பார்த்தான் தூரத்தில் ஒரு கூட்டம் வந்து கொண்டிருந்தது கூட்டத்தில் சிலர் தீவர்த்தி பந்தங்களை வைத்துக்கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களுக்கு நடுவில் ஒரு பல்லக்கும் தெரிந்தது எல்லாரும் பரபரப்புடன் ஓடி வந்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களில் ஒரு பெண் பிள்ளையும் இருந்ததாக தோன்றியது அங்கே இங்கே அதோ இதோ என்ற கலவரமான குரல்கள் கேட்டன இடிந்த மண்டபத்தை கூட்டத்தில் ஒருவன் பார்த்து சுட்டி காட்டினான் அவ்வளவுதான் எல்லோரும் மண்டபத்தை நோக்கி ஓட்டம் பிடித்து ஓடி வந்தார்கள் அதோ வருகிறார்கள் பல்லக்கும் வருகிறது எனக்கு பல்லக்கில் ஏற பிடிக்கவில்லை என்னை உன் குதிரையின் மேல் ஏற்றிக்கொண்டு போகிறாயா என்று சிறுவன் கேட்டான் அந்த குழந்தையின் முகமும் தோற்றமும் பேச்சுகளும் வந்தியத்தேவனுடைய மனத்தை கவர்ந்தன அவனை கட்டி அணைத்து தூக்கிக் என்று தோன்றியது ஆனால் மனத்திற்குள் ஏதோ ஒரு தடங்களும் கூடவே ஏற்பட்டது எனக்கு வேறு அவசர வேலை இருக்கிறதே என்றான் வந்தியத்தேவன் நீ எங்கே போகப் போகிறாய் காஞ்சிக்கு காஞ்சிக்கா அங்கேதான் என்னுடைய முக்கியமான சத்ரு இருக்கிறான் வந்தியத்தேவனுக்கு தூக்கி வாரி போட்டது அவ்விதம் அந்த பிள்ளையின் அருகில் தான் நிற்பது கூட பிசகு என்று எண்ணினான் ஆனால் குதிரையின் மேல் ஏறிப்போவதற்கும் அவகாசம் இல்லை கூட்டம் வெகு அருகில் வந்துவிட்டது ஓடினால் சந்தேகத்துக்கு இடமாகும் இவ்வளவுடன் என்னதான் நடக்கப்போகிறது என்று தெரிந்து கொள்ளும் ஆவலும் வந்தியத்தேவனை பற்றியிருந்தது ஆகையால் சற்று ஒதுங்கிச் சென்று இழிந்த சுவர் ஓரமாக இருட்டில் நின்றான் இதோ நான் இருக்கிறேன் என்று முன்னால் போய் நின்றான் சிறுவன் வந்தவர்களிலெல்லாம் முதலில் வந்தவள் ஒரு பெண் பிள்ளை அவளுக்கு ஓடி வந்ததினால் இறைத்துக் அதை அவள் பொருட்படுத்தாமல் தாவி வந்து குழந்தையை எடுத்து வாரி அணைத்துக்கொண்டு பாண்டியா இப்படி செய்துவிட்டாயே என்றாள் அவளுக்கு அடுத்தபடியே வந்தவன் ரவிதாசன் அவன் சிறுவனின் பக்கத்தில் வந்து நின்று சக்கரவர்த்தி இப்படி எங்களை பயமுறுத்திவிட்டீர்களே என்றான் சிறுவன் சிரித்தான் அப்படித்தான் பயமுறுத்துவேன் நான் குதிரை வேண்டும் என்று கேட்டேன் பல்லக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறீர்களே என்றான் நாம் முன்னம் பார்த்திருக்கும் சோமன் சாம்பவன் இடும்பன்காரி தேவராளன் முதலியவர்கள் சிறுவனை வந்து சூழ்ந்து சக்கரவர்த்தி ஒரு குதிரை என்ன ஆயிரம் குதிரை பதினாயிரம் குதிரை கொண்டு வருகிறோம் இன்றைக்கு இப்பள்ளக்கில் ஏறிக்கொள்ளுங்கள் என்றான் சோமன் சாம்பவன் மார்ட்டேன் நான் அந்த குதிரை மேலேதான் ஏறி வருவேன் என்று சிறுவன் கூறி சுவர் மறைவில் நின்ற குதிரையை சுட்டி காட்டினான் அப்போதுதான் குதிரையும் அருகில் நின்ற வந்தியத்தேவனையும் அவர்கள் கவனித்தார்கள் ரவிதாசன் முகத்தில் வியப்பும் திகிலும் குரோதமும் கொழுந்துவிட்டு எரிந்தன இரண்டு அடி முன்னால் சென்று அட பாவி நீ எப்படி இங்கே வந்தாய் என்று கேட்டான் அட பிசாசே கோடிக்கரையிலிருந்து நீ எப்படி இங்கே வந்தாய் என்று கேட்டான் வந்தியத்தேவன் ரவிதாசன் ஹஹ ஹென்று சிரித்தான் நீ என்னை உண்மையாகவே பிசாசு என்று நினைத்து கொண்டாயா என்று கேட்டான் சிலர் செத்துப்போன பிறகு பிசாசு ஆவார்கள் நீ உயிரோடு இருக்கும் பிசாசு என்றான் வந்தியத்தேவன் இதற்குள் சிறுவன் அவனோடு சண்டை போடாதே அவனை எனக்கு ரொம்ப பிடித்திருக்கிறது இருட்டில் எனக்கு துணையாயிருந்தான் புலி வந்தால் கொன்றுவிடுவதாக சொன்னான் அவனும் நம்மோடு வரட்டும் என்றான் ரவிதாசன் சிறுவன் அருகில் சென்று சக்கரவர்த்தி அவசியம் அவனையும் அழைத்துப் போகலாம் தாங்கள் இன்றைக்கு ஒருநாள் பல்லக்கில் ஏறிக்கொள்ளுங்கள் என்றான் சிறுவன் அவ்வாறே பல்லக்கை நோக்கிச் சென்றான் ரவிதாசன் வந்தியத்தேவனை மறுபடியும் நெருங்கி இப்போது என்ன செய்யப் போகிறாய் என்று கேட்டான் நீயல்லவா சொல்ல வேண்டும் எங்களுடன் வந்துவிடு எங்களுடைய இரகசியம் உனக்கு முன்னமே அதிகம் தெரியும் இப்போது இன்னும் அதிகமாகத் தெரியும் உன்னை விட்டுவிட்டு நாங்கள் போக முடியாது வந்துவிடு உங்களுடன் நான் வர மறுத்தால் முடியாத காரியம் நீ பெரிய சூரன் என்பதை அறிவேன் ஆயினும் நாங்கள் இருபது பேர் இருக்கிறோம் எங்களிடமிருந்து தப்பி நீ போக முடியாது உயிரோடு தப்ப முடியாது என்றுதானே சொல்கிறாய் நீ இளம் பிராயத்தவன் உலகத்தின் சுகங்கள் ஒன்றையும் அனுபவியாதவன் எதற்காக வீணுக்கு உயிரை விட வேண்டும் வீணுக்கு யார்தான் உயிரை விடுவார்கள் உங்களுடன் வரச் சொல்கிறாயே எங்கே கூப்பிடுகிறாய் நீங்கள் எங்கே போகிறீர்கள் அப்படி கேள் சொல்கிறேன் பழுவூர் இளையராணியிடம்தான் ஓஹோ அப்படித்தான் நினைத்தேன் இளையராணி இன்று எங்கே இருக்கிறாள் இளையராணி இத்தனை நேரம் திருப்புரம்பியத்திற்கு வந்திருப்பாள் நீ வருவாயா மாட்டாயா நானும் அந்த பக்கம்தான் போக வேண்டும் வழிகாட்ட யாருமே இல்லையே என்று பார்த்தேன் நல்ல வேளையாக நீ வந்து சேர்ந்தாய் போகலாம் வா என்றான் தேவன் இதற்குள் சிறுவன் பல்லக்கில் ஏறிக்கொண்டான் பல்லக்கு நகர்ந்தது அதைச் சுற்றிலும் தீப்பந்தங்களை பிடித்து கொண்டு பலவித கோஷங்களை எழுப்பிக் கொண்டும் ரவிதாசனுடைய கோஷ்டியார் சென்றார்கள் வந்தியத்தேவனும் அவர்களை தொடர்ந்து சென்றான் அவன் உள்ளத்தில் பல்வேறு எண்ணங்கள் அலைப்பாய்ந்தன வானதியின் கதி என்ன தெரியவில்லை மதுராந்தகர் என்ன ஆனார் தெரியவில்லை தன்னுடைய கதி இன்றிரவு என்ன ஆகப் போகிறது அதுவும் தெரியவில்லை கடம்பூர் மாளிகையில் அன்று கண்டறிந்த சதிச்செயலை விட பன்மடங்கு சதிச்செயலை பற்றி இன்று நேர்முகமாக அறிந்து கொள்ளப் போகிறோம் என்பதில் சந்தேகமில்லை அந்த வரையில் பிரயோஜனகரமானதுதான் ஆனால் அதற்கு பிறகு என்ன நடக்கும் தன்னை உயிரோடு தப்பிச் இவர்கள் விடுவார்களா இவர்களோடு சேர்ந்துவிடும்படி தன்னையும் கட்டாயப்படுத்துவார்கள் மாட்டேன் என்று சொன்னால் பலியிடத்தான் பார்ப்பார்கள் ஒருவேளை மறுபடியும் நந்தினியின் தயவினால் பழுவூர் இளையராணியின் பெயரை ரவிதாசன் கூறியதும் அவர்களுடன் போக தான் இணங்கிவிட்டதை வந்தியத்தேவன் நினைத்து பார்த்தான் அது அவனுக்கே வியப்பை அளித்தது மாயை என்றும் மோகம் என்றும் பெரியோர்கள் சொல்வது இதைத்தான் போலும் அவள் எவ்வளவு பயங்கரமான சதிச்செயல்களில் ஈடுபட்டிருக்கிறாள் என்பது அவனுக்கு தெரிந்துதானிருந்தது ஆயினும் அவளை சந்திப்பதற்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது என்றால் அதை பயன்படுத்தி அவன் மனத்தில் ஓர் ஆர்வம் எழுந்தது அடக்க முடியாமல் தன்னை மீறி எழுந்தது யோசித்து பார்ப்பதற்கு முன்னால் அவன் வாய் வருகிறேன் என்று பதில் சொல்லிவிட்டது ஆனால் வேறு வழிதான் என்ன ரவிதாசன் கூறியது போல் இத்தனை பேருடன் தன்னந்தனியாக சண்டையிடுவது சாத்தியமில்லை சிறிது அவகாசம் கிடைத்தால் தப்பி செல்வதற்கு ஏதேனும் ஓர் உபாயம் தென்பட்டாலும் தென்படலாம் அத்துடன் இந்த சதிகார கூட்டத்தைப் பற்றியும் இவர்களுடைய நோக்கங்களைப் பற்றியும் இன்னும் தெளிவாக அறிந்து கொள்ளலாம் காஞ்சிக்கா போகிறாய் அங்கேதான் என்னுடைய முக்கிய சத்ருக்கிறான் என்று அந்த சின்னஞ்சிறு குழந்தை மழலை மொழியில் கூறியது அடிக்கடி வந்தியத்தேவனுக்கு நினைவு வந்து கொண்டிருந்தது அந்தச் சிறுவன் யார் அவனை சக்கரவர்த்தி என்று இவர்கள் அழைப்பதேன் முக்கிய சத்ரு என்று அச்சிறுவன் யாரைக் குறிப்பிட்டான் இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் அவனுடைய மனத்தில் பதில்களும் தோன்றிக் கொண்டிருந்தன நினைக்க நினைக்க பயங்கரம் அதிகமாகிக் கொண்டிருந்தது கடவுளே இவற்றுக்கெல்லாம் முடிவு எப்போது வெகு சீக்கிரத்தில் என்று அவனுக்குள் ஒரு குரல் சொல்லிற்று அந்த அதிசய ஊர்வலம் போய்க் கொண்டே இருந்தது வயல்கள் வாய்க்கால்கள் வரப்புகள் காடுமேடுகளைத் தாண்டி ஒரு கணமும் நிற்காமல் போய்கொண்டு இருந்தது கடைசியாக வெள்ளப்பெருக்கெடுத்து ஓடிய மண்ணி நதியையும் தாண்டி அப்பால் திருப்புரம்பியம் எல்லையை அடைந்தது பள்ளிப்பனையைச் சுற்றிலும் வண்டியிருந்த காட்டுக்குள்ளும் பிரவேசித்தது இத்துடன் அத்தியாயம் முப்பத்தி நான்கு முடிவடைந்தது மீண்டும் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஐந்தில் சந்திப்போம்